0: Ja, Alexander Vogt, 72. Podcast und schon keine Themen mehr. Nee, wie, das war's. Wie
1: fühlen, <lacht> schade. Wie fühlen Sie sich heute? Ja, also, ich sag mal, vor dem Podcast ist nach dem Podcast, Ja. Ähm, um mich auf die Weisheitsebene eines Profifußballers zu begeben, ohne sein Gehalt einzustreichen. Hm. Ja, schade. Schämen Sie sich ähm, ein ja, bisschen. Ja. Schande, <lacht> ja. Schande, wie die Game of Thrones Zuschauer sagen werden.
0: Oder wir nehmen unser neues Erfolgsrezept. Ja. Wir lesen die ähm, neuesten Profile von der Sex-Party-Location Arnie <lacht> Porsche vor, die Fick-Wohnung. Die Fick-Wohnung, gibt es wieder Neues? Ich wollte schon fast eigentlich anfangen, diesen Podcast mit ähm, äh, diese, diese Woche live vom Fick-Boot von äh, Daniel Ferrari. <lacht> aber ähm, ich weiß nicht, also äh, wie neu die sind, aber ich habe halt nochmal durchgeguckt. Es gibt halt noch einige, die wir noch nicht... Ähm, wie nennt man das? Rezitiert haben, ja? Ähm,
1: äh, gestohlen haben. <lacht> Pass auf. <lacht> gestohlen und wiederverwerten.
0: Die, das ist sowieso sowas auf so Puff- und Porno-Seiten. Die ähm, haben ja oft äh, Künstlernamen, aber tun so, als wenn es ihre echten Namen werden, aber. Ähm, ja,
1: wie Annie Porsche.
0: Wie Annie Porsche, genau. Nun kommt es aber auch vor, dass ähm, Leute ähm, aus so einem Etablissement wegziehen ja. und dann andere kommen, aber die haben dann den gleichen Namen. Ja. Und ich bin mir manchmal nicht sicher, soll das heißen? Hallo, ich bin die Neue, ja. Niki. Ja. Oder, weil da steht kein Komma.
1: Ja, Hallo, ich, ich bin die Neue Niki, weil die Alte Niki ja. ist nämlich schon... Ich bin die schon, Neue Niki. Es ja. also ist so, wie so ein Roboter ausgetauscht ja. wird, irgendwie so. Ja. 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 Niki 2.0. <lacht> ich bin die Neue Niki. Endlich ist Niki wieder am Start.
0: Ich lebe schon länger in Berlin und stehe total auf Sexpartys. Scheint es hier in jeder Ecke zu geben. Ja. ja. Küsse, eure Neue Niki.
1: Ah. <lacht> naja... Ich, ich fand die alte Niki jetzt auch nicht unsympathisch. Nee. Ich finde es schade, dass sie da einfach so, so schnell ersetzt wird. Übrigens, was mir heute im Internet aufgefallen ist, bevor ich es wieder vergesse, ja. der, der Judgment Day, Aha. den ja Terminator immer angekündigt hat, mhm. der wird nicht zustande kommen, weil, weil Skynet irgendwie durchdreht, sondern weil irgendein Präsident irgendwann die Nuklearkurz eingibt, die Raketen startet und dann der Computer sagt, zum Abbrechen musst du diesen Capture-Code eingeben. <lacht> um und zu, beweisen, äh, du kein um zu beweisen, dass du kein Roboter das bist. Und zu beweisen, dass du kein Roboter bist. Das ist nämlich und die skynet schutzvorrichtung Genau. Und der Präsident wird dann, vor allem wenn so einer mit dem Intelligenzquotienten von Donald Trump ist, der wird einfach daran scheitern, diese Mischung aus Zahlen und Buchstaben mhm. ähm, einzugeben. Und drückt immer wieder auf Neu generieren. <lacht> ja. Und es kann, er kann es wieder nicht erkennen.
0: Irgendwann kommen dann so Bilder. Ja, so, ja. Welche dieser Figuren ist äh, keine Nintendo-Figur oder so? Ja, genau. Das ist die oder. Das, das, das,
1: das, sowas hatten wir ja als, äh, bei, bei unserem alten Forum damals. Ja, wer, Aber,
0: äh, wer ist die neue Niki? <lacht> ja. ja. Die drei alten Nikis ausmarkieren. Ich habe übrigens, ähm, letztens war ich auf Area Games und ja. habe nochmal das Hardware-Zubehör-Quiz da gemacht. Ah ja. Mit 100% Punktzahl abgeschlossen. Nicht schlecht. Ja. Es gibt irgendwie nur eine schwierige Frage, und zwar welcher der erste Analog-Stick-Controller war, weil das nicht ganz eindeutig ist, ne, dass ja. der deutsche Markt oder der englische, amerikanische Markt gemeint ist und okay. mit den Erscheinungsterminen, aber äh, sonst, äh, nee. Ja, aber diese Capture-Sachen kommen auch mir immer wieder unter. Ja, genau, ja. die sind
1: irgendwie nicht tot zu kriegen. Und es gibt ja dann immer so, also wie gesagt, Varianten, so, wo du irgendwie so Zahlen und Buchstaben auf so einem hintergrissligen Grund, äh, wo auch der Fond wechselt und nicht weiß, ob das eine Zahl oder ein Buchstabe ist, weil es gleiche Größe ist. So. Mhm. Die sind echt da. Da bin ich immer bei Aktualisieren. Und dann gibt es ja so mehr, mehr einfache, so mit hier so einer Hausnummer, dreistellig. Äh, und dann gibt es genau diese, diese, diese neuen Capture-Dinger, wo ich mir denke, die könnte Siri schon lösen. Ja? ja, Also das ist auch nicht Abschreckung für Roboter. Äh. Sowas wie Wähle die Bilder aus, auf denen ein Baum zu sehen ist.
0: Ja, äh, ja genau. genau, das kann auch, das kann auch jeder gute. Ich meine, Google kann inzwischen schon irgendwie sagen: so, ähm, hier, das ist doch der und der auf dem Foto. Ja, genau. Und schon Gesichter analysiert ja. und.
1: Äh, Los, Google, sag sein. mir, wo da Bäume sind. Ja,
0: okay. <lacht> stimmt. Suche Baumbilder für mein Capture. <lacht> ja. Ich meine, dieses, äh, das stellt ja kein, es gibt ja keine Firma, die dafür verantwortlich ist, diese Sachen zu basteln. Das wird ja auch alles von Maschinen generiert.
1: Ja, ja das ist. Die Maschinen, die dann irgendwie genau kurz machen, die angeblich nicht Maschinen geknackt werden, von Maschinen geknackt werden genau, können. Genau, genau. Ja, so eine Art äh, Turing-Test, der von Robotern für Robotern ja, gemacht wird.
0: Das ist auch so. Die werden immer menschenunfreundlicher, ja. bis
1: sie irgendwann nur genau, noch von Maschinen gelöst ja, werden das können. Das ist der Trick. Ja, ja, bis nur noch Maschinen das überhaupt erziffern können. Unsere Schutzvorrichtung vor Robotern. Ja. <lacht> ja, die bauen die Schutzvorrichtung von Menschen ein. Weil dann die Menschen die Capture-Abfragen nicht mehr lösen können, sondern nur noch Maschinen das können.
0: Ja, also ich, ich, ich merke gerade, bei der, bei der Fick-Wohnung von Annie Porsche gibt es gar keine Capture-Abfragen. Also es gibt auch gar keine Altersnachfrage oder irgendwas. <lacht> die wollen einfach, dass möglichst viele Leute kommen. Es gibt gar ja. keine Nachfrage. Egal. Mehr. Aber ähm, die haben sich natürlich nicht nehmen lassen, weil die, die, die neue Niki ja. nur so einen kurzen äh, Beschreibungstext sich ausgedacht hat, nochmal eine Anmerkung der Annie Porsche-Location darunter zu machen. Niki ist immer gut drauf. Ach so. Und hat einen geilen, griffigen Arsch. Naja. Die alte Niki hat ja da schon so ein bisschen so einen Hängel. <lacht> ja, einen alten Arsch. <lacht>
1: einen alten, hängere Arsch. Niki steht auf französisches Vorspiel Natur. Also mit Croissants. Croissants, <lacht> <Ja>. Baguette <lacht> und einer Flasche Wein. Ganz viel Butter. Schön.
0: Das ist schön. Äh, letzte Tango in Paris hier. Mhm. Äh, Face Sitting. Ja. 69. Gruppensex. Okaki. Gangbang. Mensch. Und dann so, Geschlechtsverkehr. Ja, auch noch. Dann Klammern. Pass auf. Mit so Bindestrichen alles verbunden als ein Wort quasi. Mhm. Vorne, hinten, Seite, oben, unten. Alles, was geht. Frage ich mich, was geht denn nicht?
1: Wollte ich gerade sagen, das wäre noch eine kürzere Liste. So,
0: diagonal.
1: <lacht> Im Kreis. Ja.
0: Wenn, wenn du Niki einfach mit deinen heimlichen Wünschen ansprichst, freut sich Niki und zeigt dir ihre geilen Vorzüge genau.
1: Also, ich glaube, nur bei Snuff-Videos scheint sie auszusteigen. Das stimmt. Eigentlich scheint. Das, das war Ja, weil sie sind Diagonal-Videos. Nee, nee. Das war nämlich das Verhängnis der alten Niki. Ja. Ich dachte wenn ich zum Podcast hierher komme, dachte ich, ich bin hier schon in der Snuff-Video-Wohnung.
0: Ja, riecht so ein bisschen, ja. ne? Es riecht so danach. Hallo, ich bin die neue polnische Melinda Man.
1: Es scheint eine alte polnische Melinda zu geben Die soll mal ihre Begrüßungssätze umstrukturieren Wie wär's denn, ich bin die neue Punkt Die polnische Melinda? Ja, Melinda, genau oh ja. Das ist Auch wieder so ein polnischer Name Melinda Gates ist es bestimmt, die Frau von Bill Ist die polnisch? Nö, ja. aber die ja. heißt Melinda
0: Aber da sie auch wieder nur gesagt hat Ich bin erfahren und geil mhm. Musste die Anmerkung der Ani Porsche Location folgen Melinda hat sich schon unsere Location angeschaut. Man war schon mal hier, das ist schön. Das ist eine Ortsbegehung ja. gemacht. Aber wie sieht der Arsch aus? Und sich nicht lange auf dem Barhocker aufgehalten. Nee. So, wer, wer, wer macht eine Ortsbegehung? Ja. Ja? Ich gucke mir meine neue Wohnung an, ja. aber vom Barhocker aus. Können Sie mir bitte in einen Barhocker dahin stellen? Ja?
1: Die Frage ist natürlich, was gab es an dem Tag beim Buffet? Ah. Lustigerweise habe ich vor einer Woche ähm, das Perf... Äh, Shopping Queen gesehen und zwar die Promi Shopping Queen, mhm. die kommt ja immer am Sonntag Okay. und ähm, das lustige und sympathische dabei war, dass da auch äh, Gildo Horn mit dabei war. Dildo Horn,
0: wie er Dildo auch in der
1: Fig-Location von Annie Porsche genannt wird. Genau und du weißt ja, ich weiß ja nicht, ob du das kennst, das Konzept der Sendung, aber du musst ja dazu so ein Motto immer irgendwelche Kleidung einkaufen und dann da schnell äh, nach Hause rennen, das anziehen und dann vor Guido da rumstolzieren. Ja. Motto war irgendwie Punk is Dead oder so.
0: Mhm.
1: Lange Rede kurzer Sinn. Wenn du einkaufen gehst, hast du immer einen Begleiter dabei. Mhm. Und das war einfach witzig, weil Gildo Horn hatte als Begleiter einen Kumpel dabei, der wohl sehr nett und sympathisch war. Das nicht herausstechendste Eigenschaft allerdings war, dass er blind war. Oh okay. beim <lacht> ja, Einkaufen <lacht> von Vorteil. Ist lustig. Ja. Und mh, hat dann trotzdem nur knapp den zweiten Platz gemacht oder so, weil ähm, Anna Talbach gewonnen hat. Okay.
0: Ich frage mich gerade, wie das ist, wenn, wenn du diesen blinden Freund der jetzt in die Anni-Porsche-Location mitnimmst, einfach da hinsetzt und nicht sagst, wo es hingeht. Ja. Und bist er den ganzen Abend zu zugange, er sitzt irgendwie am Buffet. Und, wie, wie gefällt es dir in der Bar? Ja. Das Buffet
1: ist super. <lacht> 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 Also, ich habe die ganzen Würstchen probiert. Ja, stimmt, ich wollte gerade sagen. <lacht>
0: Können die Leute mal aufhören, mich im Vorbeigehen immer mit ihren Würstchen durchs <lacht> Gesicht ja,
1: zu streifen? Genau. Ich hatte genug Würstchen. Ja. Ich habe nach der dritten Wurst schon gesagt, ich möchte nicht mehr. <lacht> Und ich möchte das auch nicht, dass wenn ich auf so eine Wurst beiße, Mayonnaise rauskommt. Ja, rausküsse. genau. Welcher Idiot macht sich da <lacht> immer Mayonnaise auf die Wurst? Ja. <lacht>
0: Ja, Melinda, blond, 28 Jahre, 1,48, 75a, spricht mit. polnisch und fließend deutsch. Mit 28 ist sie da bald die
1: Alterspräsidentin. Ist naturgeil,
0: das ist immer so ein Adjektiv, äh, das... So, ja. Ja. Wird <lacht> Gut. gern
1: verwendet in dieser Branche.
0: Und suchte schnell das Top-Party-Erlebnis mit den Gästen.
1: Naturgeil ja. heißt irgendwie, du kommst so als Mädchen auf die Welt und machst schon irgendwie bei der Entbindung als erstes die Beine breit. Aber im Wald ja. Das ist ja Natur also Ja, ja.
0: Ja, aber Shopping Queen ähm, hatte ich irgendwie einmal geguckt, aber das normale Format. Ja. Ähm, das kannst du ja jeden Tag gucken. Okay, es kommt jeden Tag. Ich Bei Vox da, kommt da also
1: wie perfekte Dinner. Ja. Glaube ich. Mhm. Okay.
0: Und da ist aber auch immer dann dieser äh, Gildo Maria Guido Gildo
1: Maria Kretschmer. Okay. Mhm. Ja, immer dabei. Der ist ja entscheidend so beliebt. Das ist seine Show. Ja.
0: Mhm? War, ja. Aber der war auch in irgendwelchen rtl sendungen doch mal drin. Hier so Supertalent oder sowas. Ja, so Wenn ich mich nicht irre. Kann sein. Keine Ahnung
1: na ja. eher bei Pro 7 ist nicht Vox und Pro 7 gehören die nicht zusammen irgendwie so na naja. okay. doch doch schon aber ähm, es war natürlich für Frauen ist natürlich meine wir sind ja wir sind ja zu alt wir, wir, wir kriegen ja die ganzen Trends nicht mit aber
0: wir tragen ja fast nur Grau und Schwarz
1: eben ja. aber wenn du dir im Internet anguckst diese diese ähm, YouTube weißt du wie heißen die äh, wenn du die gehen dann irgendwie zu Edeka einkaufen und zeigen ah mal. Primark zu Primark gehen die. Ja Ja, aber nicht nur zu Primark, aber zur H&M <lacht> oder sonst was. Und ja. dann wird dann stundenlang gezeigt vor der Kamera, was sie alles so gekauft haben. Mhm. Das hat auch einen geilen Namen, den ich natürlich schon wieder vergessen habe, weil ich alt und bekloppt bin. Aber...
0: Ich schade. meine, was es viel mehr geben müsste, ist sowas wie diese Sachen, bloß für Ärzte. Weil, guck mal, wenn du dir so sagst, ich muss zum Hals-Nasen-Ohren-Arzt. Ja. Und dann, äh, was machst du dann, wenn du noch nie bei einem jetzt in deiner Gegend warst? Ja. Dann guckst du, wer ist am nahesten. Am nahesten. Und dann ja. guckst du noch, okay, der hat drei Google-Bewertungen, was schreiben die? Ja, bei Yelp oder Gelb ja. oder... Gut, aber... Ja. Ähm, hat mir die Nase aboperiert. Ja, viel, das hilft einem ja nicht richtig, ne?
1: Die alte Niki. Ja, <lacht> die alte polnische Niki. Hatte nur Schnupfen <lacht> und anschließend äh, größere Titten. Aber ich meine, ich meine
0: ähm, da gibt es da so einen so Ärzte-Test-YouTube-Channel äh, oder so, so der HNO-Channel HNO oder so, wo man
1: dann sagt, so heute gehe ich mal zu dem, heute gehe ich mal zu dem, vergleich das mal und mache da den Test. Das wäre natürlich eine geile Marktlücke, so mit versteckter Kamera mhm. und dann immer mit so einer eingebildeten Krankheit. Auch bei den Operationen, wenn man selbst so äh, komplett unter Narkose dann liegt. Ja, mit und, so einer GoPro
0: auf dem Kopf. Was dann mit einem gemacht wird. <lacht> ah. Ich bin die neue Xenia aus Griechenland. Mann, wenn ich jetzt noch einmal die
1: neue irgendwas höre. <lacht> ja,
0: das ist alles <lacht> neu, alles musste raus. Es war kurz Schlussverkauf bei Ani
1: Porsche. Komme erstmal nicht am 12.08. um 15 Uhr zur Sexparty in Ani Porsche Location. Normalerweise gilt, alles muss raus, immer erst nachdem man das Buffet <lacht> probiert hat. Eigentlich, ja. Und freue mich auf Männer, die mich gut nehmen. Eure Xenia. Ja, die hat bestimmt wieder so ein Dolmetscher-Missverständnis. Auch sie hat sich die Location-Troom vorhin angeguckt. Und, und nicht nur vom Barhocker aus. Ja, ich kann es kaum erwarten loszulegen. Ja. Hallo, ich bin Anna, die Schwester von Niki. <lacht> der neuen Niki oder der alten? Das steht hier nicht. Das ist, das ist die große Frage. <lacht> ich bin die Schwester <lacht> der alten Niki und suche jetzt meine verblichene Freundin. Aber
0: es muss von der alten sein, weil hier steht auch, ich bin 24 Jahre jung und im Gegensatz zu meiner Schwester Niki <lacht> bin ich noch unerfahren. Mhm. Also es kann nicht die neue sein. Ja. Genau das möchte ich ändern. Ich bin sehr aufgeregt, das auch zu versuchen. Das könnte mir. Nee, das
1: könnt ihr bestimmt verstehen. Wenn wir jetzt das lange genug irgendwie recherchieren auf der Seite, werden wir auch feststellen, dass wir da irgendwie so geheimnisvollen Mordfällen auf die Küche kommen. Was <lacht> so. ist aus der alten Nickel geworden? Ich, ich habe fast das Gefühl, dass äh, wir hier auch einem Ghostwriter aufsitzen, ja. der
0: sich seit unserer letzten Podcast-Folge nochmal extra Mühe gegeben hat, neue Profile <lacht> zu formulieren. Das ist unbezahlbare PR. Ja. Ja, das äh, ist. Ähm scheint Aber wie gesagt, das sind ja jetzt wieder aktuellere Daten. Also das scheint äh, noch zu laufen. Der Laden scheint
1: Weißt du, was auch läuft? Was denn? Bei Disney läuft es ja immer ganz gut. Also okay. die haben ja, die haben ja, bei denen läuft es ja immer so kohlemäßig ganz ordentlich. Also da kommt ja durch die ganzen Marvel-Scheiße und Star Wars-Scheiße kommt immer genug rein.
0: Mhm.
1: Das brauchen so Ich habe dieses Wochenende zum Beispiel gesehen den Film The Finest Hours. Mhm. Was ist das für ein Film? Siehste. Das ist immerhin ein, ein, ein 85 Millionen Dollar teurer, sagen wir mal so, semi-halb äh, Katastrophenrettungsfilm. Okay, jetzt habe ich, hab ich so halb ein Bild vor Augen. Genau, äh, es äh, geht, äh, irgendwie, äh, spielt so in den 50er Jahren und äh, da läuft in Amerika so ein Öltanker quasi, kommt in so einen Sturm rein und bricht in zwei Hälften. Die eine Hälfte glockert gleich unter und die andere Hälfte bleibt oben. Und äh, diese, auf dieser Hälfte, die noch nach, so halbwegs oben schwimmt, ist unter anderem natürlich Casey Affleck, oh. der so, so ein stoisch, ruhiger, kontrollierter Ingenieur ist, der alles tut, damit äh, dieses Schiff noch eine Weile über Wasser bleibt. Und auf der anderen Seite gibt es bei der Küstenwache einen beherzten Chris Pine, also einen Commander Kirk, der der sich sagt, ah oh, das Wetter ist schlecht und wir haben so eine gefährliche Sandbank, aber wir müssen da raus, wir müssen die retten und deswegen fahren wir mit dem kleinsten Boot, was wir haben, weil das andere Boot gerade besetzt ist, fahren wir da hin und retten die und eigentlich passen nur zwölf Leute auf das Boot, aber wir retten alle 32 und koste es, was es wolle und entweder retten wir alle oder keinen und ja... Ja, und dieser Film, der ist... Und die ähm, anderen haben alle gesagt, können wir darüber abstimmen? <lacht> ja, da wurde <lacht> nicht abgestimmt. <lacht> ähm, und der Film, der ist jetzt nicht so, dass man wieder mal wie immer irgendwie mittendrin am besten abschalten würde und rausrennt, sondern der ist ganz okay. okay. Aber der war ja ein brachialer Flop. Also ich glaube, insgesamt US-Einspielergebnis waren 20 Millionen. Mhm. Das, wie gesagt, bei 80 Millionen Einspielkosten. Und man merkt auch so richtig, ähm, wo das so krank. Die erste halbe Stunde ist eine ganz lahm inszenierte Liebesgeschichte, wo Chris Pine erstmal noch so eine Frau kennenlernt, mit der tanzen geht und sonst was. Das ist so, der Film ist schon so zwei Stunden lang, man braucht das überhaupt nicht. Das ist nur weil da wieder einer in das Titanic-Regelbuch geguckt hat und gedacht hat, geil, äh, wenn Untergang dann irgendwie mit Liebesgeschichte, um alle in der Kasse abzuholen, nee, war es nicht. Und dann auf der anderen Seite ein ganz großes Problem, was ich bei so Sachen immer habe, das beginnt ja so ungefähr mit dem mit der, mit dem schönen Zitat, so basierend auf einer wahren Geschichte. Mhm. Und das stimmt, es war wirklich mal, in diesem, äh, dieses, die, die Figuren, äh, die Namen, die gab es wirklich, dieser Öltanker ist wirklich zerbrochen und es wurden wirklich 32 Leute mit einem ganz, ganz kleinen Boot gerettet. Aber was der Film hat, der Film übertreibt natürlich in vielerlei Hinsicht, weil das Boot ist nicht auseinandergebrochen und dann ist ein Teil versunken, sondern es ist auseinandergebrochen und beide Teile blieben auf einer Sandbank liegen. Okay. Also deswegen gab es auch noch Fotos, das war jetzt nicht ganz so dramatisch. Ja. Und als sie da hingefallen sind, mussten sie auch nicht so wie bei Der Sturm, ich weiß nicht, ob du den Film noch kennst, mhm. äh, so irgendwie 8 Kilometer, 1000 hohe Wellen durchbrechen und sowas mit so einem kleinen Boot, sondern das war so ein bisschen stürmischer Seegang, aber das war's. Und das habe ich auch danach gesagt, Was ich, ich, ich habe nichts dagegen, wenn Filme auf wahren Geschichten basieren, oder auf dann habe ich immer sofort den Anspruch, okay, erzähl mir jetzt die wahre Geschichte, denn wenn, wenn, du, wenn, du, wenn du mir eine Fantasy-Geschichte erzählen willst, dann erzähl mir eine coole Geschichte, mhm. eine, wo, wo geile Sachen passieren, ja? Wo, dann erzähl mir Starship Troopers, dann erzähl mir sonst irgendwas, dann erzähl mir einen James Bond oder sowas. Äh, wenn du aber ankommst mit, basierend auf einer wahren Geschichte, dann möchte ich, dass du das so wie James Cameron bei Titanic machst, Du musst jetzt nicht unbedingt, das, 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 man muss jetzt nicht nachgoogeln, ob es wirklich diese Liebesgeschichte gab. Die ist natürlich ausgedacht. Und das mit dem, mit dem Diamanten wohl auch. Aber das ganze andere, dieses so painstakingly, also dieses so, oh, wir gucken genau, wie die Sterne an dem Tag waren und wir achten auf all die Details. Ah! 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 Angeblich war das so, dass James Cameron damals geguckt hat, wie die Sternformation. Ja, war. Ja, jetzt sag ich dir mein Geheimnis. Ja. Du hast es, es ist dir
0: wahrscheinlich nie aufgefallen, ja. aber es ist so. Ähm, bei den ganzen Szenen, wo man die Titanic so sieht, wurde der Sternenhimmel einfach so in der Mitte gespiegelt. Also es gibt eigentlich nur einen halben Sternenhimmel. Okay. Und ähm, der ist aber dann, also als wenn ein Spiegel in der Mitte, wäre einfach dann doppelt da.
1: Okay. Aber sagen wir mal so, er hat sich da irgendwas sehr viel Mühe gegeben, ja. ähm, dass von der, von von der, von der Uhrzeit her, von dem Ablauf der Ereignisse, das wirklich so anhand der zur Verfügung liegenden, Unterlagen und Zeugenaussagen und sowas zu rekonstruieren. Hm. Und ich weiß nicht, zum Beispiel ein anderer Film, der wohl auch so näher, nah dran ist, ist der hier Apollo 13. Und, und da gibt es ja eben auch noch, noch genug andere. Aber wenn du dann halt sowas wie ein Schiffsunglück von 1955, was total gut dokumentiert ist und sonst was darstellen willst, dann machst du entweder, dann versuchst eben das einfach, das reale Leben nachzubilden. Oder ähm, scheiß drauf und mach eben sowas wie San Andreas oder so, mhm. ja, so, so ein, wo du mit einem Motorboot gegen so eine Riesenwelle ankommst. Das ist ja immer ein, das, ein geiles Beispiel
0: bei Wolf of Wall Street. Ja, ähm, zum Beispiel. Da, der, den ich halt sehr geil finde. Ähm, aber da fand ich es immer so verblüffend, dass das, was ich für am unrealistischsten und dazu erfundensten <lacht> hielt, das waren immer die Sachen, die wirklich so waren. Okay, zum Beispiel äh, das, wo er mit dem Boot in diesem Sturm gerettet wurde, mit dem Shifter. Ja. Das war sogar in der Realität noch krasser, weil es waren noch ein paar mehr Leute an Bord. Mhm. Und ähm, da gab es da irgendwie so eine Szene, so eine Figur, die im Film jetzt gar nicht vorkommt. Die war noch dabei. Das war so ein Mann, der immer im normalen Leben, also so hat es der echte Jason Belfort erzählt, im normalen Leben immer einen auf Ehrenmann gemacht hat, aber als es um Leben und Tod ging, war er der Erste, der an die ähm, Hubschrauber-Rettungsleiter gesprungen ist, während irgendwie die Kinder und die Frauen noch unten
1: standen und er hat die noch so weggeschubst, um schneller gerettet zu werden. Na, er war ähm, wie der Kapitän der Costa Concordia. <lacht> Stimmt. Costa Concordia. Ich, ich, ich gehe erstmal an den Hubschrauber, ich muss mir ein, ein Bild ja. verschaffen von oben. Ja, aber vor allem, ja. Und ich, 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 ich tue einfach so, als wenn alles in Ordnung wäre. Okay. Ich bin im Hubschrauber, wir können losfliegen.
0: Um, Nee, aber und, und die Sachen, bei denen ich dachte, so, okay, das wird wohl alles so stimmen, weil das, ist, das klingt plausibel. Da war dann vieles dazu erfunden, damit der Film strukturell irgendwie funktioniert. Ja. Also das war, die harmlosen Sachen waren meistens äh, nur so halb richtig und die
1: äh, krassen Sachen waren tatsächlich so. Also es gibt so in dem, in dem The Finest Hours so peinliche Momente, wo du musst dir ja vorstellen, das ist wie so ein ganz kleines Motorboot mit so einer kleinen Kajüte und da kannst du dann so draußen drauf stehen und, und vorne ist aus so dem Ausguck, da sitzt du so halb äh, bis zum Bauch so drin. Und dann kommen ja so Wellen an, wo die mit dem kompletten Boot unter der Welle durchtauchen. Ach. Und, und Ach. Das, das sieht schon aus so CGI-mäßig nicht so geil aus, aber du weißt ganz so: so funktioniert das nicht mit Booten und Wasser. Ich meine... Der, der Typ vorne wäre in zwei Stücke gerissen worden. Ich,
0: ich stelle mir das halt echt so
1: vor, wie es wahrscheinlich auch ist.
0: Irgendjemand hat von dieser realen Story gelesen oder gehört und hat gedacht, hey, das könnte geil werden. Genau, der hat, hat dann irgendwo... vielleicht sogar ähm, ein Drehbuch erstmal geschrieben, mhm. das sogar sehr nah an dem Realen dran war. Ja. So, dann hat irgendjemand gesagt, äh, beruht auf einer wahren Begebenheit, ist gut, wird mhm. gemacht. Und dann kann man wieder die ganzen äh, Produzenten und sonst was haben gesagt, nee, da muss aber mehr Action rein, da muss aber mehr ja, ja, Spektakel genau. rein. Genau. Und dann, dann kommen diese ganzen Elemente irgendwie auf einmal dazu und das Ergebnis sieht man dann im Kino und denkt sich so...
1: Ich wollte das gar nicht. Und ganz komisch war, war in dem in der Beziehung auch Casey Affleck, weil ja. den mag ich eigentlich schon ganz gerne, aber in dem Film wirkte er so abgebrüht und kühl, cool, dass ich
0: kühl, kühl das cool. dass, ich
1: mir, dass ich mir überlegt habe, war das jetzt wirklich so die Intention? War dieser Typ wirklich so abgefuckt, dass du, wenn um dich herum alles explodiert, brennt und so, du immer mit deinem stoischen Blick so hm, das kriegen wir schon hin. Ist, oder ist Casey Affleck eigentlich, der kann gar nicht anders weil ich habe mir überlegt die meisten Rollen die ich mit ihm gesehen habe der war ja immer so mhm. also so immer so dieser, dieser ruhige analytische Typ ähm manchmal sogar leicht verschlafen also ja genau also diese, ja, 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 diese verschlafene dieses, Coole. genau das, diese, ja. diese, diese Borderline verschlafen
0: manchmal auch creepy wie bei dem Jesse James Film ja das <lacht> mit seinem Lächeln da immer aber ähm, nein das ist ja das, das ist das was ich immer am enttäuschendsten finde wenn du einen Film hast wo wo es um Personen gibt die echt gelebt haben und du kennst erstmal nur den Film und nur die Person aus dem Film. Mhm. Und dann siehst du mal irgendwo so ein Interview mit dem Echten und bist so komplett desillusioniert, weil der erstmal dann ganz anders aussieht und äh, dann auch so vom Typ her komplett anders wirkt, als, äh, als, als das in dem Film rüberkam. Ähm, also dass, dass egal, was jetzt erfunden war und was echt war, dass er einfach komplett anders charakterisiert wurde. Dass mhm. seine Figur eigentlich eine komplette Erfindung ist und ihn gar nicht mehr widerspiegelt. Was ich halt beim Steve-Jobs-Film sagen würde, dass es da gelungen. Ja. Das, das, das Wichtigste eben, äh, wie er war und, und was er war, das, das ist halt, ähm, glaube ich, sehr nah am Echten dran gewesen.
1: Wobei der, der, gerade der, der Danny Boyle-Film, glaube ich, ähm, sehr stark darauf aufbaut, dass du dich schon ein bisschen auskennst mit der Figur. Mhm. Also ich glaube, sonst... Ähm Aber ich glaube, wenn du den
0: Film gesehen hast und dann mal... Ähm irgendwelche längeren Interviews mit dem echten Steve Jobs dies, dann kannst du da viel wiedererkennen. Dann sitzt ja. du nicht und denkst so, boah, der Film hat eine komplett neue Figur erfunden. <lacht> ja, was ja, soll klar. denn
1: das? Nee, nee, also so von der Figur, von was Michael Fassbender da hinbekommt, glaube ich, ist ja schon sehr nah dran, klar. Hm. Ähm. Ja, aber das ist noch, mich hat es irgendwie wieder so deprimiert, dass, ähm, dass Disney immer noch locker mal so 60, 70 Millionen in so einen Film versenken kann, aber dann trotzdem keinen Tron 3 macht oder ja. ein... Ja, aber das, das ist auch mit diesen ich Filmen irgendwie
0: ja. komisch, warum die also mit diesen Katastrophenfilmen zum Beispiel, da scheint ja irgendwelche Leute in Hollywood zu geben, die alle drei Jahre sagen, ja, ist wieder Zeit für einen Schiffuntergangsfilm. Ja, hatten wir nicht gar nicht mal so viele. Weil der letzte war glaube ich ja. Poseidon und das ist schon eine Weile her. Ja, aber wenn du mal so oder Schiffskatastrophenfilme, hm. ja, wenn du mal noch so einen Captain Phillips dazu nimmst zum Beispiel, ja. Ja, Und es gab schon, es gab schon nach Poseidon, ja, also. es gab schon ein paar andere, die auch untergegangen sind. <lacht> von dem man nicht so viel mitbekommen Aber da gab es schon noch irgendwie so, so zwei, äh, zwei drei andere. Also auch so, so, so ähm, Küstenwache-Rettungs, wo dann auch fast nur im Meer äh, gespielt haben. Ja, ja der Cost Also Perfect Storm, und Storm oder
1: so. Und ja,
0: das war ja nur noch ein guter, glaube ich. Es ja.
1: also. war lange her, dass ich ihn gesehen habe, aber... Du bist ein bisschen Depri. Ja. Ist ja wieder so ein
0: Without-Happy-End-Film. Ja. Ich habe hier noch einen Fall von, das habe ich schon vor Wochen mal irgendwie rausgesucht und dann immer wieder vergessen, auch ein bisschen Depri. Wieder so ein Fall von Was ist das für eine Überschrift, denkst du dir erst? Und dann liest du nachher die Geschichte und je mehr du von der Geschichte erfährst, umso mehr bist du enttäuscht, ja. Oh nein. Also die Überschrift im Kölner Express war.
1: Hat der Kölner Express eigentlich auch ein neues Design?
0: Ähm, nein. So wie Spiegel -Online? Schon lange nicht mehr. <lacht> ist das denn gut, dass Spiegel online nicht existiert? Das kannst
1: du dir angucken. Das ist halt unterkühlt, so wie jetzt okay. alles aussieht. Das ist ähm, blass, weiß und äh, ohne. Ähm das ist also, das finde ich, auch erstaunlich, dass man das Gefühl hat mittlerweile, dass sich so, so bestimmte Standards im Internet durchsetzen und jetzt die Seiten alle gleich aussehen. Außer unsere. Außer unsere. Aber, aber zum Beispiel auch der, der völlige Verzicht auf irgendwelche grafischen Elemente wie Balken oder sonstiges, sondern einfach nur noch so Fließtext.
0: Also, ich sag mal, für, für, eine, für so eine Nachrichtenseite, ich finde das jetzt schon angenehm mit diesen dunkelroten Überschriften irgendwie.
1: Ja. Aber Ach, die sind dunkelrot, ja. <lacht>
0: gut. Ja, du, stimmt, du hast ja diese Farbschwäche. <lacht> ja, ja. Ähm, was ich... Was ich äh, Dieses dunkelrot ist zum Beispiel für mich...
1: Ja, okay, wenn du mir das nicht ja, gesagt so -Rot hättest... ist für mich rot oder so. Ja, genau, ist für mich ja, fast schwarz. Ja.
0: Aber, aber was ich äh, immer schade finde, ist, dass die ganzen... Das war früher ganz anders. Websites, die eigentlich mal eine Zeitung oder Magazin waren, hatten früher auch immer ein Webdesign, was so aussah. Oder ja. meistens, was so aussah wie die Zeitung. Oder wie, äh, wie so ein Magazindesign nun mal ist. Und das ist immer mehr wegrationalisiert worden. Das Aber das sind das sind zwei, Themen,
1: zwei Themen, bevor du mit deiner Express-Story kommst, die ich nochmal ansprechen wollte, die die ich, die ich mir nämlich am Wochenende wieder klar geworden sind. Wir hatten ja letztes Mal auch noch ganz kurz darüber gesprochen über so die Designphilosophie von Apple, die früher geherrscht hat unter Steve Jobs und mit der Liebe zum Detail und, und, und der auch Sachen schön machen, die sich keiner anguckt. Und da muss ich sagen, da ist mir wieder aufgefallen... Von der, von der Mentalität her sieht man das an uns beiden so schön, dass wir eben diese entgegengesetzte Mentalität haben. Denn ich glaube, vom, vom Grundverständnis bist du auch so einer, der so ein Perfektionist ist, der immer alles, alles so, 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 so auf 100% macht und auch nicht schlafen gehen kann oder so, bevor es perfekt ist. Ob das so bei deinen Filmprojekten ist. Mhm. Und der dann auch sagt, okay, ich sitze jetzt das ganze Wochenende 20 Stunden dran, bis das jetzt diese Form hat, die, die mir im Kopf vorschwebt. Und der wenn, dann,
0: aber der dann
1: auch schlecht schläft, wenn er doch schlafen, schlafen geht. Ja, genau, genau. Und, und ich bin so einer, ich bin, meine, mein Motto ist ja immer, das muss reichen. <lacht> ja. das, ist, weißt du, so, das tut's auch. <lacht> Dieses ein bisschen so auch, auch, auch durch die meine Lebenserfahrungen geprägte Weltsicht, mhm. so nach dem Motto, dieser sozusagen den größtmöglichen Nutzen mit dem geringstmöglichen Aufwand zu erreichen. Mhm. Und das ist mir so aufgefallen, als ich mir nämlich nochmal die wirklich sehr gute Webseite angeguckt habe, die du ja betreust. Nämlich die, die Webseite zu diesem Podcast, zu dem letzten Podcast. Wie gesagt, wer die noch nicht gesehen hat, unbedingt reingucken. Mhm. Weil das Tolle an der Sache ist, wenn wir hier diesen Podcast machen und ich selber dann noch irgendwelche Sachen aus dem Gedächtnis versuche zusammenzustümpern, weißt du, wie letztes Mal diese ganzen, weißt du noch, wo die Sachen da vorausgesagt haben? Mein Gehirn <lacht> Dieses, tut weh. ja genau, diese, diese Sache mit der Titanic und, und ja. dieser Folge von, von, von The Lone Gunman und so, dann kriege ich das nur noch bruchstückartig zusammen. Ja. Aber dann gucke ich plötzlich <lacht> in deine Podcast-Beschreibung auf die Webseite und sehe zu all den Sachen, zu denen ich vielleicht gerade mal so einen demenzverstückelten Nebensatz hinbekommen habe, immer noch mal das. Und wie Video von YouTube und sonst was. Und das das Tolle ist ja, das, das gebe ich dir ja nicht vorher, sondern du suchst dir die ganze Scheiße immer selber zusammen. An, anhand anhand versuchen zu übersetzen, was du da gestammelt hast. Genau, genau. anhand meiner gestammelten Sachen. Und ähm, die, mittlerweile gucke ich mir das immer echt sehr gerne an, weil ich so auf, das ist wie so eine Gedankenstütze für das, was man so erzählt hat, und ah, nochmal Sachen aufzufrischen. Also ja. ähm, deswegen nochmal ähm, wirklich nochmal Respekt für, für die Webseite da, ähm, die wirklich sehr hübsch. Einfach, ähm, die sowieso durch das Squarespace-System auch irgendwie mm. sehr gut aussieht, aber die du heute halt auch mit, äh, extrem detailverliebt mit Inhalten füllst. Und ähm, ich kann also jedem, der den Podcast hört, nur empfehlen, nach dem Podcast immer noch mal raufzugehen und einfach noch mal sich diese ganzen weiterführenden Links und sowas anzugucken, weil es gut aussieht und weil du dir halt da eben auch wieder da eben wieder typischerweise den Arsch aufreißt, während ich vermutlich immer gesagt hätte, so wie damals bei Arrow Games, ah, yeah. News sets ja. Podcast-Link reinmachen. Deus Ex-Trailer. Ja, wir haben gar nicht über Deus Ex gesprochen. Yeah.
0: <lacht> nee, aber das ist... Ähm, das wird ein Lob sein. Ja, ich, ich, ich freue mich, 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 mich sehr. Ich, weiß, ja. ich bin Das freut mich, weil es ist ja immer gut, wenn man auch weiß, dass die Leute dass sich das angucken. Und dass du hast, die auch anguckst. Ähm, und äh, es ist natürlich... Es ist viel Arbeit. Aber das hat auch was damit zu tun, dass wir eben diese tollen Patreon-Spender zum Beispiel haben. ja Weil ähm, das, das ist so ein bisschen... Das ist was, wo ich, also das würde ich in dem Detail vielleicht gar nicht machen oder ähm, vielleicht hätten wir auch diese ganze Website gar nicht, weil das sind ja schon auch Arbeitsstunden, die dann am Ende zusammenkommen ja. und dann so ein bisschen das Gefühl äh, zu haben, ähm, das ist nicht, ähm, das opfer ich nicht nur, ja. sondern da kommt auch irgendwie so ein bisschen was zurück, äh, äh,
1: dass, 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 die, dass das auch als Arbeit anerkannt wird irgendwie so ein bisschen ja, wobei das bei dir schon äh, eigentlich schon immer so war, dass du halt äh, die Sache, also die, wenn, wenn das auch früher wie bei den Tests oder so, wenn dann irgendwie der Test irgendwann zum Termin X da sein musstest und so, dann hast du halt einfach äh, gemacht, was zu machen war und dann das Beste rauszuliefern, wo jeder andere gesagt hätte, entweder mal ich den jetzt mhm. zum Termin fertig und schluder den Scheiße runter <lacht> ja, mit 10.000 Rechtschreibfehlern. Mhm. Das war so mein Ansatz. Oder ich schaff's nicht zum Termin und was danach später. So eine Leute hatten wir ja auch. <lacht> die, äh, <lacht> Die das dann, also, Johannes war zum Beispiel so einer, der konnte auch nie zum Termin liefern, weil er immer noch viel aufwendiger und länger schreiben wollte. Das war auch immer gut, mhm. aber er konnte halt nie sagen, so, zu dem Termin ist es jetzt fertig, sondern es mhm. war dann drei Tage später da.
0: Aber was, was auf jeden Fall ähm, auch, unser letzter Podcast ist ja bei vielen sehr gut, extra gut angekommen, weil er halt auch sehr lustig war, besonders am Anfang. Und da muss ich nochmal ja, Sex sagen: Sex geht immer. Leute. Es ist voll super, wenn ihr uns das so als Privatnachricht oder so schreibt, weil die meisten, also unter unserem Facebook-Ding ja. ist ein Kommentar von Kapi gewesen ja, ja. und der handelte davon, dass er bald anfängt, Stranger Things, ja. oder nee, dass, nee, dass das, er, das auch, dass doof er das auch doof findet, ja, ja. So, das Mr. Scheiß-Meinung, diese Folge von der gefühlt, von der ich auch weiß, ja. dass die mit am besten bisher ankam, ja. ähm, vielleicht sogar noch mal extra oft gehört wurde, weil viele das dann anderen weiterempfohlen haben, ja. wie ich auch gelesen habe teilweise, hat aber öffentlich die null Stadt Resonanz. Gefunden. Nur von das Alexander Kappan. Ja, genau. Und Der ich,
1: Privatcast für Alexander Kappan. Ich meinte
0: immer nur zu den ganzen Leuten, die dann privat sich gemeldet haben in irgendwelchen E-Mails oder Facebook-Nachrichten. Das ist voll nett, dass ihr uns das sagt. Aber sagt das bitte auch anderen, damit die mehr Leute den Podcast hören. Und die Leute wissen, dass es irgendwie cool ist. Und ähm,
1: das wäre äh, das wäre das wär immer geil. Wenn man es gut ist, das weiter zu empfehlen. Ja, genau. Ja. Wenn man schon... Ähm, das muss ja man tu Gutes und rede darüber oder oder höre Gutes <lacht> und rede auch darüber. Richtig, richtig. Ja, aber das war nur ein kleiner Exkurs. Weil ich musste meine Sachen manchmal einfach so mittendrin sagen, weil dann, dann sind sie wieder raus aus dem Gedächtnis. Ja, aber das ist das
0: Gute an unserem Podcast. Ja. Also, so
1: diese, diese Strukturlosigkeit. Man muss immer aufmerksam bleiben. Ja. Das
0: Unterbewusstsein ist stimuliert. Genau. Ja? Nicht wie bei so einem schlechten Film, wo man immer weiß, was als nächstes passiert. Nee, weil wir sind auch nicht so
1: langweilig wie mit Memento, dass wir einfach alles rückwärts erzählen, <lacht> sondern wir springen immer hin und her. Das
0: könnten wir auch mal machen. Ja, einen Podcast rückwärts erzählen. Oder einfach rückwärts ablaufen lassen. Ja. Und irgendwelche geheimen Botschaften da drin verstecken.
1: Oh, ich Mörder.
0: Jetzt habe ich hier den Schäuble auf meinem iPad, weil ich mir das Design von Spiegel Online mal angucken wollte. <lacht> ähm, aber genau, das, das ist aber auch nochmal was, was ich sagen muss. Ich bin ja jemand, der keine Adblocker benutzt. Ich auch. Grundsätzlich
1: nicht. Und, ähm, aus Überzeugung. Nicht aus Überzeugung, dass ich quasi jetzt damit unbedingt das Finanzierungsmodell retten muss, sondern einfach, weil ich mich hat das nie so doll gestört mhm. und ich finde die Exzesse, zumindest auf den Seiten, wo ich unterwegs bin, die sind auch nicht mehr so wie früher. Man hat nicht mehr so viele Pop-Ups oder man muss sagen, glaube ich, die meisten Browser haben ja schon Pop-Up-Blogger, das stimmt schon. Aber, aber, da, da wollte ich aber gerade drauf hinaus,
0: dass okay. es eine Zeit lang auch, man das Gefühl hatte, auf den seriös geführten guten Websites, die man auch so am liebsten besucht... Die haben auch kapiert, was für Werbung jetzt richtig nervt ja, und welche nicht. Und genau. das ist alles schon in Ordnung. Und mal, Selbst wenn mal so ein kleines Pop-Up kam, wenn das kein Überhand genommen hat, ist in Ordnung. Jetzt geht der Scheiß los mit diesen ganzen HTML5-spezial äh, animierten Werbeelementen. Das andornt, ja. Das
1: war aber nur bei GameStar oder so. Bei Area Games. Wo die <lacht> Seite Games zusammenbricht die oder ja. sowas. Ja, nee, ja. Also,
0: aber ich habe das jetzt auch mal auf so auf irgendwelchen äh, renommierteren Sportwebsites oder so. Auch, auch großen Seiten, wo man meint, die haben das auch nicht nötig. <lacht> an die Borsche. Ja, ja. Die Borsch, genau. <lacht> aber <lacht> dieser Scheiß, das sieht zwar schick aus, wenn die Seite sich auf einmal so zusammenklappt und dann oder auf einmal so Zoomt so raus und ist dann auf so einem Bildschirm in der Werbung drin ja, oder so. Ja, sich der neue Matz da. <lacht> aber ich habe das Gefühl, mir wird die Kontrolle entrissen über meinen Browser oder ja. so über den Inhalt, den ich gerade lesen will. Oder ich, ich fange so an, was zu lesen, auf einmal verschwindet. Das ist der größte Scheiß. Ähm, das, das fand ich jetzt irgendwie, ähm, ist mir in letzter Zeit häufiger aufgefallen. Und dann, was ich noch schlimmer finde, ist aber ähm, Video-Werbung, die den Content unterbricht mehrmals. Also ich finde das fast schlimmer als im normalen Fernsehen. Hm. Dass so alle paar Minuten so ein oder manchmal auch zwei Werbeclips laufen, weil im Gegensatz zur Fernsehwerbung ist das auch mal fünfmal hintereinander der gleiche. Ja,
1: das ist so wie bei der, früher bei der, bei der Oscar-Nacht, ja. Pro7, wo immer dieselbe Werbung kam, ja, und das ja. 200 Mal. Ja. Nee, ich, ich finde eine andere Sache noch, noch schlimmer. Also zum Beispiel gerade... Ähm, bei, bei, bei manchen Seiten, denen ich jetzt nicht sehr oft bin, dann ist manchmal der halbe Content ausgegraut und dann steht sowas wie, bitte nehmen Sie an dieser Umfrage ah, teil ja, oder genau. so, bevor Sie den Rest des Inhalts sehen können. Mhm. Das, das ist für mich ja nur, das ist ja wirklich so wie, wie so, ein, wie so auf so einer Brücke zu stehen und dann Zoll bezahlen zu müssen, um hier weiterzukommen. Ja. Und ähm, das, das äh, da bin ich dann eigentlich sofort weg von der Seite. Ja, ja. Ähm, weil, weil so eine Scheiße eine Umfrage oder irgendwelche Sachen anklicken zu müssen, um den Rest lesen zu können, nee. Aber wo wir gerade bei Werbung sind. Ja. Das, ich habe mir das immer mal gedacht, mal das im Podcast
0: anzusprechen. Früher war es viel öfter so, dass ich Werbung gut fand. Und zwar, weil das war einfach äh, immer mit viel Geld gemacht, immer mhm. so, hier wird geklotzt. Wir, wir wissen, dass wir Werbung sind, wir versuchen das nicht zu verschleiern. So Coca-Cola macht einfach so, Britney Spears hat ein Musikvideo nur für Coca-Cola gemacht, was jetzt hier in der Werbung läuft, so in die Richtung. Ja. Aber das knallt dann auch richtig. Da ist dann richtig viel Geld reingesteckt worden. Das ist einfach nur so, wir zeigen euch jetzt irgendwie was was Geiles, was man sich gerne anguckt und ja. ähm und sie hat dann irgendwie Coca-Cola in der Hand. Oder hier diese animierten Werbespots, wo man so gesehen hat, was passiert in so einem Coca-Cola-Automaten. Und dann sind da so lustige Männchen in so einer hast lustigen du noch, Welt. Habe ich noch Werbung der Coca Coca-Cola? Wir, trinken, <lacht> übrigens, wir <lacht> trinken übrigens gerade Coca-Cola. Dieser ja.
1: Podcast wird eben präsentiert von Coca-Cola. <lacht> ja.
0: oder, oder irgendwelche Autowerbungen, wo die Autos auf einmal sich in so Transformers verwandelt mhm. haben. Und man dachte, hey, sie irgendwie cool aus. Also ja. ähm, das, das hat man dann irgendwie gerne geguckt. Aber vor allem, es war immer klar, Hey, das ist einfach nur Werbung. Wir knallen viel Geld in so einen Spot rein, und äh, damit ihr den irgendwie gerne guckt. Äh, und nebenbei ist hier noch hier so unsere Marke zu sehen. Ja, ja. Früher
1: hat man ja Werbung irgendwie, glaube ich, ganz anders wahrgenommen. Man hat die ja regelmäßig geguckt, äh, und äh, dann wurden die Gags, die in der Werbung waren und so, die wurden ja dann auch irgendwie in der Schule und dann auf Arbeit und so weiterverarbeitet. Ja. Also, meine, so eine Sache wie mit hier, während in Villa Riva schon gefeiert wird, wird in Villa Bacho noch geschrubbt und all ja. so an diese ganzen 80er, <lacht> an diese 90er ganzen Jahre. Jahre.
0: berühmten Coca-Cola-Spots mit diesen <lacht> Handwerkern, die
1: irgendwie so verschollen. Ja, für äh, ja, ja, Frauen natürlich die Werbung. Gut, dass die bei dir hängen geblieben ist.
0: Na klar, weil ja. die so oft lief. Mhm. Oder, oder hier dieser eine Typ, der, oder war das ein Typ? nicht? Nee, oh. Wie ah, da gab es auch immer, so, so, die auch ganz lange lief, irgendwie so eine Werbung mit Thema in der Wüste mit so einem Schokoriegel oder so. Keine, ich erinnere mich gar nicht mehr. Keine Ahnung.
1: Sowas gibt es ja heute ja. immer noch. Die Twix-Werbung ist ganz lustig. Mit dem linken Twix und dem rechten Twix. Mit den beiden Stimmt, das ist nochmal so ein positives ja. Beispiel. Aber ich habe das Gefühl,
0: erst war das nur online und auch so, so ein bisschen so paid-content-mäßig. Aber das ist auch immer mehr in der normalen Werbung im Fernsehen und in den normalen Werbespots dieses einen auf persönlich und authentisch machen, diese viralartige Art Werbung zu machen, mm. dass es immer so gezeigt wird, als wenn entweder man gerade ganz normale Leute sieht, denen was Verrücktes passiert, mm. so, äh, oh, was, was steht denn da für ein Automat in der Stadt? Oh, ein Coca-Cola-Automat? Ja, ja, genau. Also, also etwas, was irgendwie auf echt gemacht ist, ja. ähm, was aber gefaked ist. Und, ähm, oder so halt so Sachen, wo irgendwelche... Ähm, Leute so personalitymäßig eingespannt werden, die dann aber auch einen auf, das ist meine normale Meinung machen. Du ja? meinst aber,
1: die, 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 die Pioniere waren noch da, vielmann, immer mit den Leuten von vielmann? Kann sein. Weil es immer aussieht wie so Leute, die gerade aus dem Laden kommen,
0: oder? Ähm und die sahen aber trotzdem früher noch aus wie normale Werbung und inzwischen würde sowas aber aussehen wie ähm, von einem YouTuber gedreht. Mhm. Also die Ästhetik wird auch immer mehr so auf ähm, authentisch in Anführungszeichen gemacht. Und, ähm, und das ist für mich so eine Art von Werbung, da geht es nur um Anbietern, man nimmt, man nimmt den Look und man nimmt die, die ähm, Grundpfeiler von Sachen, die eigentlich aussagen, das ist irgendwie sehr ehrlich und persönlich und real.
1: Ja.
0: Das stört mich auch jedes Mal, wenn ich eine neue Folge von Bibis Beauty Palace sehe. Ja, <lacht> genau. Und das ist das ist die das ist, das ist so das, was, was äh, dann passiert, dass die Sachen dann auf einmal verschwimmen. Ja. Und als nächstes wird die Folge von Bibis Beauty Palace einfach als normale Werbung ausgestrahlt, ja. was ja, ja teilweise auch schon quasi passiert. Ja. Und, ähm, und das ist halt, warum mich das so stört ist, dass ich dass ist Werbung, die gucke ich und fühle mich davon beleidigt. Also ich fühle mich, <lacht> fühl mich verarscht. Ich habe das Gefühl, ich werde verarscht gerade. Ja, mir wird was vor, vorgespielt, was ich, was ich so ähm, echt bewusst auf echt gemacht ist und das will mich reinlegen. Und das ist nicht mehr das von früher: dieses, hey, lass uns mal kurz Spaß haben und du ja, weißt ja. ja, dass das Werbung ist und äh, hier. Es war irgendwie so unschuldig. Wir, wir wollen Spaß vermitteln genau. oder sowas. jetzt wirklich ja? schon so,
1: so so wie bei irgendwie Fight Club, so als ob da irgendwelche unterschwelligen Botschaften drin sind oder so. Ja. Perfekt auf dein Gehirn zugestimmt. Ja. Ähm, Wobei man sagen muss, ähm, der Kontakt mit Werbung, wenn es jetzt nicht gerade im Internet ist, äh, geht ja eher zurück, finde ich. Also die, die meisten Leute von uns heutzutage gucken ihre Videos oder Filme oder sonst was ähm, durch, durch Sachen wie, wie Amazon Video oder Netflix oder andere Streamingportale, wo es überhaupt keine Werbung mehr gibt. Dann, dann guckst du vielleicht nochmal ganz kurz irgendwo im Privatfernsehen was, aber also ich kann mich kaum, also ich hab, kann mich gar so. nicht erinnern, irgendwann, wann ich mal wieder bei RTL oder sowas äh, mal einen Film geguckt habe oder eine Serie. Ja. Eigentlich gar nichts, sondern das mache ich, äh, wenn dann halt nur so diese komischen Sachen wie bei Vox halt, so Goodbye Deutschland und äh, Promi-Dinner und, und Shopping-Queen und so ein Quatsch, aber da ist die Werbung dazwischen durch ja meistens immer so auf die Frauenzielgruppe, dass ich da immer eine Werbung sehe für Tina Lady und sonst was, da bleibt natürlich nicht viel hängen. Mhm. Also okay, aber ich okay, im, im früher Prinzip war man geht's mir auch so, aber früher, weißt du, früher, man hat früher die Simpsons geguckt, das war immer klar bei Pro7 oder man hat Star Trek bei Sat 1 geguckt und dadurch war immer Werbung angesagt. Jetzt sehe ich halt nur noch, ähm, wenn, die, wenn die Kinder, die Kinder haben ja immer die Wahl mittlerweile zwischen drei Kinderkanälen, zwischen ähm, Disney, Disney Channel, Kika und Nickelodeon. Und ähm, äh, das Kriterium für meine Kinder ist ja immer, wir gucken das, wo gerade was mit Zeichentrick läuft. Mhm. Also ja nicht, dass irgendwas Reales läuft, weil natürlich bei Disney Channel gibt es ja so eine, wie so eine Hannah Montana Nachfolger-Serien, die wir ja Kinder gucken da und äh, Kika macht ja manchmal so eine pädagogisch wertvollen Sachen. Und wenn der dann natürlich gerade bei Nickelodeon und Spongebob läuft oder so, dann ist das natürlich angesagt. Tja, dass
0: da wahrscheinlich heutzutage kein Parker Lewis mehr läuft, weil vielleicht würden... Ich, weil eben ja, Sowas habe ich schon im Maxi sehr gern
1: geguckt. Ein bisschen später, oder? Ich habe es auch gern ja. geguckt, aber bei mir war es wirklich mit 14, aber
0: Aber auch wirklich nur mhm. Parker Lewis. Also alles, was so ähnlich war, fand ich auch scheiße
1: als mhm. in dem Alter. Ich aber ja aber Parker Lewis anderes. fand ich irgendwie geil. Ja. Für mich war das so die Serie, die so irgendwie so ein Schul- und Teenager-Leben hatte mhm. also, und dann auch lustig war. Also so andere Serien, so heute wirst du ja zugeschissen, da gerade im Disney Channel oder so mit so tausenden Sachen da. Ähm, aber so, 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 so ein Setting in der Schule und so, da war Parker Lewis damals schon, glaube ich, ziemlich, ziemlich einzustehen. Was ich jetzt aber natürlich auch durch das Kinderfernsehen meiner beiden Jungs kennengelernt habe, was ich vorher gar nicht kannte, weil das sind diese Phineas und Ferb. Und, mhm, äh, die, hab ich habe schon mal von gehört sogar. Die, Ich hatte nämlich auch was von gehört, mhm. als ich damals äh, dieses Disney-Infinity-Spiel gespielt hatte. Mhm. Da hatte ich nämlich zwei Figuren von denen, wo ich gar nicht immer wusste, das war so das einzige Disney-Property, wo ich gar nicht wusste, wo die herkommen ja. und was ich denen anfangen soll. Und dann das ist ganz, ganz charmant und lustig gemacht, hat auch so... Ja, worum geht's denn überhaupt da? Ja, das sind halt so zwei so... So Das ist, halt das ist Wissenschaftler oder... Nee, das sind halt so zwei Jungs, die halt immer so verrückte Abenteuer erleben. Das ist so eine, so eine Mischung aus Family Guy und Simpsons, ein bisschen kinderfreundlicher. Aber du hast dann zum Beispiel immer noch das, das Schnabeltier und den verrückten Professor und da laufen immer so zwei Geschichten parallel. Ähm... Einmal von den beiden und einmal von dem verrückten Professor und, und ja, wer heißt denn das Schnabeltier? Freddy oder so irgendwie. Ähm, das ist irres Tempo, aber das, das, die können halt mal irgendwie morgen kann der Eiffelturm verschwinden und dann geht sie so in einer Verschwörung auf die Hinter Also das, das ist so völlig überdreht. Also ähm, da, das ist jetzt nicht so eine, so eine simple Struktur wie bei, bei Simpsons, wo alles immer noch so eigentlich so ist, bleibt so in dieser Forschung, sondern da kann alles mhm. Mögliche passieren. Mhm. Ähm, aber das ist so ganz, ganz nett. Und ich gucke auch ganz gerne Spongebob mit. Ich bin ja einer der. habe ich früher auch die, und so mal gern. finde den Humor von Spongebob, der ist. Für, zum Beispiel, Sabrina findet den ja immer total doof. Mhm. Äh, äh, aber ich finde halt immer, gerade so Spongebob oder so, der Humor ist in dem Sinne halt dieses, klar, dieses Überdrehte und so, aber er ist nicht doof. Mhm. Also ich finde genauso wie bei, wie bei South Park oder sowas. Da steckt schon ein bisschen, bisschen Fantasie und, und Kreativität hinter. Ich hatte und auch immer das
0: Gefühl, besonders bei SpongeBob und Patrick, dass der, dass die, die sind intelligent dumm. Ja ja. Also genau. die, sind, die ja. handeln immer sehr dumm und ja. naiv, aber die Gags, die dann da drin stecken, ja.
1: die sind dann schon wieder genial. Ja und die visual comedy sachen also die optischen gags die sind natürlich immer super brutal teilweise bei SpongeBob wenn er ja. aussieht wie er dann irgendwie ausgetrocknet <lacht> aussieht oder sonst ja. was das sind äh ich
0: meine das einzige wo ich auch verstehen kann wo sich glaube ich Leute dran stören die SpongeBob nicht gut finden ist dass sie sagen der Zeichenstil ist so hässlich also er ist ja, so eine ja. gewisse ja. Art auch hässlich ja. als absichtlich aber ähm ich kenne viele Leute, die sagen, Spongebob
1: sieht einfach grässlich
0: aus. Das ja. ist eine von der kinder serien die am grässlichsten aussieht. Ich
1: finde, diese, diese, viele von diesen kinder serien sind auch so, wenn man sie nicht aktiv verfolgt und gerade, also jetzt, meine jetzt nur, nicht jetzt irgendwie über mehrere Folgen, sondern wenn man halt wirklich mal die Folge bewusst guckt, dann kommt dann das auch nur so vor wie ganz schnelles, hektisches Gekreische und Geschreie und, und, hm. und hektische Szenenwechsel und so. Dann, dann wirkt das auch so nervös und, und flatterig und dann denkt man so, ach, was soll denn der Schwachsinn und so. Man muss das also schon auch, auch gucken. Hm. Äh, sonst sonst wirkt es, glaube ich, nerviger, als es eigentlich ist, wenn du sowas nicht verfolgst und das nur im Hintergrund läuft. Dann kriegst du auch ganz schnell eine Klatsche. Aber äh, wenn du die, die Folgen da mal guckst, ist eigentlich ganz ganz nett und... Ähm ich glaube, ja Spongebob-Film, der war auch ganz cool. Mit David Hasselhoff. Den ersten? Der erste, ja.
0: Den, den habe ich auch gesehen. Es gab ja noch mal so einen ja. 3D-Animierten, glaube ja. ich. Ne? Also, zum der zweite ist,
1: glaube ich, auch so halb gemischt, so mit ein paar okay. Realszenen oder, oder, oder genau mit so einem... Ich hatte CD den ersten halt. noch im Kino gesehen. Ich glaube, ich auch. Mhm. Mhm. Es gibt ja Leute, die sagen, ich fühle euch gut, aber meine Patreon-Kohle bekommt ihr Schweine nicht. Ich habe auch, ich habe gar kein Geld. Es ja. ist unfair, diese Leute auszuschließen. Ich habe zwar <lacht> genug Geld, um bei Amazon Hast jede Woche für Tausende von Euro Geld auszugeben. <lacht> ja.
0: Aber ähm, äh, nicht es einfach so jemandem zu geben, ohne irgendeinen Artikel dafür zu bekommen. Ja. Und ähm, ich habe letzte Woche einfach spontan, weil, wir, weil dieses Paket hergekommen ja ist mhm. äh, und ich die Sachen ausgepackt habe, dann mal schnell so ein äh, Amazon-Partnerprogramm-Account für unsere letzte Website gemacht um diese Artikel, die in meinem Paket drin waren, für die ich auch bürgen kann, dass sie gut sind, <lacht> ähm, einfach auf unsere Website zu stellen, falls jemand anders die dann auch sich kaufen will. Und mhm. da kriegt man ja dann immer, wenn jemand dann über unseren Link das kauft, eine kleine Prozentzahl ähm, als Provision quasi, ja. so als Vermittlungsprovision. Das Konzept dürften ja viele kennen. Auf unserer, <lacht> unserer Übersichtseite, wo alles zusammengefasst ist, wie man uns supporten oder Trinkgeld schenken kann, da gibt es auf jeden Fall ähm, so eingebunden ähm, so eine Amazon-Suchfeld, -Such wo standardmäßig immer die Kingsman Blu-Ray M jetzt vorgeschlagen <lacht> wird. Und also wenn jemand was bei Amazon kauft... kann man nichts falsch machen. Genau. Wenn, wenn jemand was bei Amazon kauft und so denkt, ah, dann werde ich nebenbei, ohne dass es für mich Nachteile hat, im letzten Podcast ähm, ein kleines Trinkgeld ermöglichen, kann er das über dieses Suchformular einfach ähm, den Artikel auswählen und dann kaufen. Und dann kriegen wir immer so eine Mini-Provision dafür. Ja. Das haben wir jetzt da eingerichtet, genau.
1: Nur aber genug mit der Bettelei, ja? Ist ja fürchterlich.
0: Es, es, es wird immer schlimmer, die Kommerzialisierung Wirklich? des letzten
1: Podcasts. Ja. Äh,
0: die ist nicht mehr auszuhalten. Früher war ja, alles besser, aber aussagen. wir brauchen das
1: Geld ja, weil wir ja mal wieder demnächst äh, mal ein paar Folgen mit Alkoholeinfluss machen wollen und da sind wir ja scharf auf den äh, Dan Aykroyd. Ja, <lacht> genau, da, genau. Aus dem Kristallschädel. <lacht> äh, denn das wird dann die
0: Zeit, wo ich dann... Ähm, zu dir komme, mhm, damit ja, du auch trink ja, viel ja. trinken kannst und äh, dann äh, irgendwie eine Woche lang bei dir im Koma noch im Kinoraum <lacht> irgendwo so im Dunkeln liege, <lacht> bevor ich nach Hause gehen kann. Daniel. Und dann müssen wir wieder den nächsten aufnehmen. Dann und dann ist wieder irgendwie den Christus Sky. Ist die Verlockung wieder groß, wieder zu trinken mhm. und so, so werde ich auf einmal für immer auf einmal bei dir in deinem Kinoraum
1: wohnen. Ja so ist das. Ja. das ist, so so passiert das. So wird das kommen. Übrigens, ich weiß nicht, ob du es ausprobiert hast. Ich hatte ja auch mal kurz in die Battlefield One-Beta reingeguckt auf dem PC. Gibt es die auch auf der Xbox überhaupt? Ja, okay. Aber er ja, ist in zwei Tagen wieder vorbei, glaube ich. Die hätte Klaus. es jetzt eine Woche gehabt. <lacht> Aber die war in meinem Dashboard, als ich geguckt habe, das nie heißt ja beworben. Nix. Das Oder das, ja, das Waren wieder nur irgendwelche YouTuber. <lacht> <lacht> nee, nee, ich glaube, die war jetzt eine Woche lang für die PS4, für die Xbox One und für PC. Okay. Bei PC war es natürlich so, dass ich ein, zwei Tage vergeblich versucht habe, da auf den Server zu kommen und dann dachte ich, es liegt wieder an meiner schmalen Internetleitung, um dann am nächsten Tag zu lesen, dass es wieder so eine DOS-Attacke auf den EA-Server war, dass also viele Leute da nicht raufkamen. Mhm. Und dann habe ich es ein paar Mal gespielt und dann bin ich wieder zu dem Urteil gekommen, wie so oft, Battlefield 1 sieht schweinegut aus. Was man über Faszinierenden dice titel Was man man genau, sagen kann. Genau, ja. Star Wars und alles. Ja. Es sieht auch, Es finde, man hat so sehr viele so von der Oberfläche und sowas, die Leute, die Star Wars Battlefront gespielt haben, werden sich sehr schnell zurechtfinden. Ähm, es ist bestimmt auch spielerisch total gut, aber es ist halt leider als Multiplayer-Spiel nichts für Leute wie mich. Dazu bin ich einfach zu so schlecht, vor allem, wenn ich am PC mit Controller spiele. Aber ähm, ich bin da, glaube ich, auf dieser, auf dieser äh, Map da in, in Sardinien oder so, in der, in der, in der Wüste jedenfalls. Ähm, ich, bin, ich bin da fast nur noch gestorben. Aber grundsätzlich spiele ich das und denke mir so, oh, es, ist die, es ist ein tolles Spiel und ich glaube, die Leute, die da Zeit investieren werden, die werden da viele tolle Sachen entdecken. Und halt Wie diese ganze Zerstörbarkeit der, der Maps. Also wenn du dir überlegst, wie die, wie die Map am Ende aussieht eines Gefechts, ja, wo kein Stein mehr auf dem anderen steht und die ganzen Dörfer zerstört sind und dann mhm. liegt irgendwo noch ein abgebrannter Zeppelin, der abgestürzt ist. Dazu immer diese Einteilung in Squads und so. Ich glaube, wer, wer sich da wirklich dahinter klemmt und so, der bekommt ein super geiles Spiel. Ähm, aber es ist halt, ich, ich kann sowas nicht mehr spielen. Ich kann nur noch so eine ähm, Singleplayer-Spiele wie Fallout oder Deus Ex spielen, weil ich einfach für so eine Sachen äh, zu schlecht bin. Und ähm, ich will sie nicht auf, auf Konsolen spielen. Mm,
0: okay.
1: deswegen, deswegen mag ich ja eben noch so eine Spiele, die rein kooperativ sind, wie halt eben The Division, wo, wo du die PvP kannst du links liegen lassen, brauchst du ja nicht ja, die Dark Zone, aber der ganze Rest des Spiels ist immer so, du und andere gegen die KI. Und ja, ja. Das ist, das ist ich,
0: ich meine, ich mag immer Online-Spiele gerne, wo es äh, viel auf One versus One ankommt, auch auf einem größeren Schlachtfeld, aber wo es immer ganz viele kleine okay. Eins gegen eins äh, Kämpfe ja. sind, quasi, und ähm, wo vor allem es mehr so auf äh, intuitives Handeln ankommt. Du kannst im Prinzip mit jeder Waffe jeden besiegen ja. und äh, du musst nicht die, die Wissenschaft dahinter analysiert haben oder die, die Taktiken zurechtzunehmen, sondern du kannst dich einfach in die Schlacht stürzen und äh, gucken, was passiert mhm. und, und versuchen mit deinen Reflexen und, und schnellem Handeln. Genau, deswegen ist glaube ich,
1: sowas wie Overwatch nichts mehr für dich, aber alles. Aber es gibt nicht ja nicht mehr so viele. Du, du sprichst ja immer so ein bisschen so dieses Halo-Prinzip an. Ja. Dieses mit ja. Recht, äh, wo sehr viel Skill ist, aber wenig oder einfach so. auch früher
0: alle ja. klassischen Deathmatch-Spiele irgendwie. Ähm, der Half-Life-Multiplayer-Modus oder Quake oder sowas, das war ja auch immer, oder Unreal Tournament auch, so, ich weiß nicht, wie das bei so Stadion ja. war, aber. Ja. Es war einfach so, stürz dich ins Gefecht ja. und äh, mach dir jetzt nicht Gedanken darüber, welche Klasse und welche Waffe yeah, gegen yeah, welchen Panzer yeah, besser genau, ist. Yeah, also yeah, yeah. Bei, bei Battlefield, hatte ich ja letzte Woche vor dem Podcast schon mal erzählt, hatte ich immer das Problem, wenn ich selbst im Panzer sitze, werde ich sofort zerschossen von irgendwelchen Soldaten mit Raketenwerfern. Die wenn sich ich selbst spezialisiert
1: ein, haben auf Panzer.
0: Ja, wenn ich selbst ein Soldat mit einem Raketenwerfer ja, bin, werde ich sofort vom Panzer ja, ja. erschossen und weiß nicht, was ja. ich falsch gemacht habe. Ich bin da einfach nicht so jemand, der sich da so in diese ganzen Mechanismen
1: irgendwie... Äh, ja damit auskennt. Ja. Das Einzige, was so eine Noobs wie mich noch halbwegs in so eine Spiele ziehen kann, sind diese Systeme, wie sie bei Titanfall drin sind, dass da immer sehr viele äh, NPC-Figuren noch über Spielfeld rennen, die ich abknallen kann. Ähm, so habe ich wenigstens das Gefühl, am Ende nicht so mit so einem Null-Kill-Ratio abzuschneiden, sondern dass ich überhaupt irgendwas gemacht habe. Mhm. Aber äh, ja, das ansonsten... Ähm ist das halt schade, weil dann, dann würde ich es mir bei manchen so, so ein Spielen auch wünschen, dass sie vielleicht für, aber das wird halt nie der Fall sein, dass sie so Singleplayer und Multiplayer getrennt anbieten. Denn den Singleplayer von, von Battlefield One den würde ich bestimmt ganz gerne mal spielen. Einfach wegen auch wegen der coolen Optik. Ich habe ja zum Beispiel auch das äh, Battlefield Hardline äh, im Singleplayer durchgespielt. Ja. fand es gar nicht so schlecht. Das haben aber einige mir gesagt. Also, ja.
0: ähm das, das brauchst du mir jetzt nicht noch mal sagen, Alex. Das, das reicht,
1: das reicht mir, ich habe das schon von anderen gehört. nein das ähm, Kommt aber ziemlich schnell weg, äh, hat ganz schlechte Werte. Ja, aber, so aber
0: also so, so viele irgendwie Freunde von mir, die ja. das gespielt haben, haben gesagt, äh, das war cool, kannst du ruhig zocken, weil das gibt es ja immerhin, immerhin bei ja. EA Access äh, ja. kostenlos, ja. wenn man da angemeldet ist. Und ich denke mal, beim nächsten Spiele, zwei Wochen, kostenlos EA Access äh, <lacht> Xbox-Event, werde ich das dann mal ausprobieren. Ja, ja. brauchst
1: so du nur acht Stunden oder sieben Stunden für uns. Ich habe
0: so. ja bei so einem ähnlichen äh, Schnupper, ähm, Schnupperwochen gedönst, damals auch Battlefield 4 an zwei Abenden durchgespielt. Ja, hab. genau. Wo ich so dachte, naja gut, drei Stunden Spielzeit, aber
1: habe ich ja nichts mehr bezahlt. Aber was auch so typisch ist, wie, auch, wie, wie manchmal wenn man so den, den Draht zur Zeit verliert ist, da ist doch wirklich letzte Woche oder so ist ein neues World of Warcraft Addon erschienen. Ja, da gab's. Habe also ich
0: nichts von mitbekommen. Ich habe schon von mehreren nichts mehr mitbekommen. Ich, also außer wenn manchmal dann irgendwie bei, bei Sky-Fußball so eine äh, animierte <lacht> Werbung davon
1: läuft oder sowas. Aber, ähm, keine Ahnung. Das, ist, das letzte hatte ich ja sogar mal kurz noch gespielt. Das war ja das, was diese komischen Garnisonen eingeführt hat, wo dann plötzlich auch so eine Facebook-Minispiele irgendwie da drin waren, dass man da in der Garnison Leute auf Aufträge schicken konnte. Und dann stand so, sie braucht jetzt zwei Stunden oder drei Stunden, bis er zurückkommt. Ähm, aber jetzt so irgendwie, jetzt, jetzt passiert sowas und man denkt sich so, hm, oh, mein Gott.
0: Ich finde das so krass, weil ich, ich mir halt vorstelle, dass ähm, die normale... Das breite Publikum spielt es, glaube ich, nicht mehr. Nee. Aber die, die Hardcore-Spiele, die sind immer noch so krass dabei, dass es sich immer noch lohnt und die wahrscheinlich immer noch ein Heidengeld damit machen. Ich wette, das ist auch immer noch das erfolgreichste, meistgespielte MMO. Jetzt, jetzt noch. Und ich glaube, ja. was
1: du meinst mit Hardcore-Spielern, sind immer noch vier oder fünf Millionen Leute. Ja, meine ich <lacht> ja, genau, ja, ja. genau.
0: Das, das, das im Grunde mal so viele waren, dass selbst wenn die runterbrechen auf nur noch die krassesten Spiele, dass es sich immer noch lohnt, neuen Content zu ja, machen. Ja, früher waren
1: alle Spiele äh, zufrieden, wenn sie das Geschäft hätten, über eine Million Spieler zu bekommen. Und ähm, da ist das World of Warcraft ja immer noch locker drüber. Also... Ja. Aber ich, ich, mir ist wieder, als ich vor kurzem meine Werbung für das Spiel gesehen habe, ist mir auch wieder eingefallen, es gibt auch kein... Es gibt wenig Spiele, wo der Unterschied zwischen den Render-Videos und dem eigentlichen Spiel so extrem groß ist wie bei World of Warcraft. Ja. Also weil doch jetzt die anderen Spieler so ähm, werden ja immer, immer, immer grafisch opulenter und fotorealistischer, aber wenn du so ein Uncharted hast, die Zwischensequenzen sind ja fast meistens keine Zwischensequenzen, sondern du spielst sie selber. Ja. Ähm, weil, weil auch die, die, das, die Aber auch die ganze
0: äh, die, die, die Qualität der äh, Cutscenes der richtigen Cartiens, genau. die ist auch quasi die Spielgrafik, weil die schon so gut genau. ist. Genau. Also und du
1: musst jetzt nicht mehr, wenn sich nur zwei Leute unterhalten, musst du irgendwie plötzlich ein Video einspielen, sondern du machst es einfach in Game, ja. weil das einfach alles so geil aussieht. Aber bei World of Warcraft, wenn du dir die anguckst, diese wie üblich super geilen Blizzard Zwischensequenzen, wo dann wieder irgendwelche Schiffe rumfliegen und irgendwelche Legionen angreifen und alles wieder so super opulent inszeniert und dann überlegst du dir, das eigentliche Spiel ist so kleine Comicfiguren durch die Gegend zu machen und Sachen anzuklicken. Mm -hmm. Das ist halt so, nicht nur dass es optisch überhaupt nicht danach aussieht. Auch was du spielerisch machst, hat, hat nichts damit zu tun, was in diesen Videos zu sehen ist. Das ist so wie wenn du, wenn du irgendwie so eine, diese, 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 diese ganze Werbung für diese Mobile-Games immer, so für fürs, äh, First Strike Stimmt. oder sonst was, ja, mit Arnold Schwarzenegger. Ja, ja. Und dann, dann, dann siehst du das eigentliche Spiel und das ist dann wieder so ein,
0: hm. Ah, ja, das Wetter ist auch ein bisschen, also ich fühle mich jetzt auch schon matt. Also, ja, und es sind bin, ja auch
1: gerade irgendwie wieder 26 Grad draußen ja. im Sommer.
0: Und gestern hat es doch so gestürmt. Das ist ja. das ist Schlimmste immer, dieser, dieser Wechsel. Ich bin ja einer, der. Ich vertrag diese Wechsel natürlich. Ja, ich vertrag das nicht. Also besonders wenn es so diese gewitterartigen Regenfälle sind, wie gestern teilweise wieder und dann... Du bist ja eine Weichflöte. Ja, das ist schlimm. Das ist schlimm.
1: Ich finde, was gerade momentan ist in so einer Phase, wo irgendwie gerade, wenn man nicht gerade irgendwie in Mecklenburg-Vorpommern zur Wahlurne geht oder so, ist so wenig los gerade. Das ist ganz erstaunlich. Aber vermutlich, weil wieder so viele Sachen jetzt gerade noch in der Pipeline sind. Morgen ist diese langweilige Apple-Konferenz Ah ja. Wo es dann wieder ja, eine ja. Apple Watch 2 gibt und ein iPhone 7, was mich beides nicht interessiert. Das stimmt. Ähm, aber dann müsste irgendwann dieses Playstation-Event sein. Aber wir sollten Aber mal jetzt will ich äh, äh, Express zurück. Sonst,
0: sonst kommen die äh, Leute... Sonst, und... sonst kommt das Werbegeld vom Express wieder nicht rein. <lacht> Drehen durch. <lacht> ähm, pass auf, die Überschrift ist nämlich, er wollte nur Pommes essen, man schläft ein und setzt Wohnungen in Brand. Ja.
1: Die tücken an der Fritteuse.
0: Hein Hen nee, Heinrich F. Wollte ja. sich einfach nur... Guck mal, hier ist ein Bild von ihm. Der hat aber so eine komische Sonnenbrille auf. Ich ja, sehe aus wie ein schwarzer Balken. Wollte sich einfach nur Pommes machen und fackelte die eigene Wohnung ab. Echt dumm gelaufen. Heinrich F. Name geändert übrigens. Wie das wieder geschrieben ist. Echt dumm gelaufen. Heinrich Fick Heinrich, Heinrich wie Heinrich Porsche Heinrich sagen soll. Ja, Heinrich Fick. Schob abends Kohldampf. Hm. Wollte sich Pommes in Öl braten. Ist das, ist das was, was du machst, wenn du abends so spontan Hunger hast? brätst du dir Pommes in Öl?
1: Viele Leute unterstellen mir eine gewisse ungesunde Ernährung. <lacht> Aber selbst ich würde niemals auf die Idee kommen, mir abends Pommes zu ist braten. Das eine Sauerei. Also Zumal ich ja gar keine Fritteuse habe. Und wenn, dann bleibt einem ja immer nur das Pommes im Backofen zu machen. Und die schmecken, finde ich, immer scheiße. Ja. Und dann heißt es, doch, dann nickt er ein. Und dann oh. da dachte
0: ich mir, Moment mal kurz, also beim, beim Pommesbraten? Ja, also das, das dauert auch nicht so passiert, ja auch ja. so lange. Das ist jetzt auch nicht so so Sachen in Öl zu braten, wo man sagt, ich gehe mal zu ihm in 15, 20 Minuten weg. <lacht> <lacht> ich lege mich kurz
1: ins Bett. <lacht> das ist grob fahrlässig von diesen Menschen. Die Auflösung folgt. Ja. und dann fing das Fett Feuer. Die Folge erstmal
0: 100.000 Euro Sachschaden. Ja. Und am Mittwoch landete er vor Gericht wegen fahrlässiger Brandstiftung, wie du schon erkannt hast. Es mhm. war ein Unfall,
1: meinte er <lacht> im Saal. Böse Pommes.
0: Ich habe es mir doch nur nett machen wollen. Ja, und dann ja. bin ich eingeheiert.
1: Seine also, Definition war so spät. von nett machen wollen. Dass das Bude ist Bude Pommes,
0: Pommes braten. Kurz zuvor war er nach einer Tumorerkrankung operiert und nach Reha-Maßnahmen entlassen worden. Kommt Strafmildern tatsächlich dazu. Mhm. Weil er dann gesagt hat, es lag an den Medikamenten.
1: Das er so müde, weil das kann ja wirklich sein.
0: Weil er sagte, der Tag war richtig anstrengend.
1: Ja, und schon geht der ganze Humor halt wieder durch die Tür ich raus. Ganz früh zur Arbeit Jetzt. und war nur noch richtig auf genau. dem Damm. Ich hatte nur noch einen Wunsch, ja, eine so, Tüte Pommes. In unserer Fantasie beim Lesen,
0: wenn wir das Bild erst nicht kennen, wenn ja. wir das ja schon wieder mit so einem riesigen Fötus am Kopf. Und
1: das ist eine typische Krebsart bei Daniel, der die, Fötus. Überall noch Spritzen von der Narkose im Arm.
0: Ich bin so müde. Außerdem nahm er noch Tabletten. Abends trank
1: er sich zwei Bier. Okay, das oh ja, kommt. Da, da hat er sich wieder unser gemacht. Da schwingt das Pendel noch wieder in Richtung Fahrlässigkeit. Ich komme gerade frisch von meiner Gehirn-OP. Ja. Brat mir erstmal ein paar Pommes und Ich spüre erstmal die Tabletten mit Bier runter.
0: So, also nochmal, abends trank er sich zwei Bier und stellte eine Pfanne mit Öl auf den Herd. Ganz normaler Move, kann man wieder nur sagen. Dann bin ich ins Wohnzimmer, hab gedacht. Dass das eine Zigarettenlänge dauert. Das ist so eine ja. typische
1: Art Zeit zu messen. Ja. Also, wie gesagt, ähm, gibt es wirklich so viele Menschen da draußen, die Pommes in der Pfanne machen?
0: Ja, das war ja eben meine Frage.
1: Also, ja. wenn ich jetzt
0: so eine 0, nichts fertig friturse hätte, dann könnte man vielleicht noch verstehen, ne, dass man so sagt. Ja, du, würdest ja mal,
1: du würdest ja natürlich erstmal eine von diesen neuen Fritteusen kaufen, die ohne Fett funktioniert. Halt! So eine Heißluftfritteuse. Ich würde
0: mir erstmal die äh, Kohlenhydratärmsten Süßkartoffeln holen, die äh, persönlich zu kleinen Schnitzen ah, schneiden. Die schmecken ich schon voll scheiße als Pommes. wenn ich Pommes mache, dann ja, solche das Süßkartoffeln selber
1: Bio-Pommes herzustellen, ja. dass es auch clean ist. Kannst du ja. gleich Wedges machen, dann isst du wenigstens die Pelle mit. Ja. Aber... Ja, ich Oder meine, ich kenne das zum Beispiel wirklich nur so, dass früher, äh, früher bei uns waren die Kinder, wo die Eltern die Fritteuse hatten. Das war natürlich immer cool. Da wurde dann immer mal mal Pommes gemacht. Aber ansonsten war es ja ganz oft so, dass eben, wie gesagt, Pommes im Ofen gemacht worden sind. Hm. Und das fand ich, das war immer doof. Immer so auf Backpapier und die schmeckten war immer die labberig. Matschig?
0: Also war so matschig irgendwie? Oder? Ja,
1: entweder, entweder zu hart oder zu matschig. Ah, ja, also, richtig, genau. Da war früher dann immer McDonalds plötzlich der King und, mhm. und Burger King sowieso, weil da die Pommes viel besser schmecken
0: Ja, das ist aber auch, ähm, früher war's, war das ja wahr, äh, was die ja immer noch heutzutage behaupten, dass die Pommes so das Highlight sind. Weil selbst diese Imbissbuden ja. hatten nicht so gute Pommes wie heute größtenteils, ja. also hier in Berlin zumindest, ja. also die haben ja auch alle Homemade, Country, Potato, selbst geschnitzt und, und alles und das gab es ja gar nicht so in der, in der Häufigkeit damals.
1: Das seltsame ist halt, dass man viele andere Sachen, die man sonst, wo man sagen würde, macht man in der Fritteuse, machst du natürlich jetzt auch so in der Pfanne. Also zum Beispiel sowas wie Fischstäbchen, Fischfilets oder ähnliche Sachen, mhm. machst du ja auch in der Pfanne. Ähm, Eis. Ei, 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 aber ich meine jetzt Beispiel Schnitzel oder sowas, die wurden früher auch in die Fritteuse geschmissen, glaube ich. Ja. Äh, sowas wie die Nuggets. Da gab
0: es immer diese Gilmore Girls Folge, wo F Sukis Mann irgendwie seine Verwandtschaft da hatte, das waren ja. irgendwelche Schotten und die haben dann alles... Was es gibt. Ja, ja.
1: Also, da gab's ja In Amerika gibt es ja immer noch diesen Trend, manchmal irgendwie so auch Snickers und Maßriegel ja, so genau, zu frittieren, genau. ja. um sie noch fertiger zu machen. Ja, ja. <lacht>
0: ähm, ja aber äh, was die Pommes angeht, da gab es ja dann auch immer diese Glaubenskriege bei den Tiefkühlpommes. Was ist da die beste Marke? Ja, McCain oder, oder genau. was gab es denn? Froster. Froster, Frost, Bio-Mann. Bio, Bio, so. ja. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, nee, aber es gab ja dann auch diese, Na, ja, diese aber, Dicken das, und diese Dünnen und mhm. äh, was, was macht man da lieber? Keine Ahnung.
1: Na, wenn dann immer die Dünnen. Ich weiß gar nicht mehr. Ich mochte, glaube ich, auch die Dicken gerne. Mhm. So ich wie die nicht. neue Niki.
0: Die neue polnische Niki. Ähm, Zigarette raucht der übrigens gar nicht mehr. Es scheint, Jetzt?
1: Nach dem Tumor es scheint,
0: es scheint, der hat sich selbst hinterfragt dann plötzlich, <lacht> ja. Also kurz nach der OP so zwei Bier das ganze Fett. Ja. <lacht> der Lebenswandel ist da vielleicht etwas Optimierungsbedarf.
1: Stattdessen nickte er auf dem Wohnzimmersessel ein und wurde vom Qualm wach. Ja, aber gut, da ist er ja sozusagen doppelt in Gefahr. Also die andere Hälfte von Menschen stirbt ja auch gerne, weil sie mit einer Zigarette im Bett einschlafen. Ja, ja. Also eher, er hat es nicht mal geschafft, die anzuzünden. Kaum <lacht> saß er.
0: Also. war schon eingenickt. Ja. Und hat dann immerhin aber noch alle Leute im Haus gewarnt. Es hat sich niemand verletzt oder so, sehr ehrenhaft, aber musste er trotzdem vor Gericht. Aber ich glaube, er wurde freigesprochen, ja, wegen, weil die Tabletteneinnahme wahrscheinlich fürs Schlafengehen zuständig war. Verfahren eingestellt. Hm. Mit dem Feuer habe er nicht rechnen können, hat das Gericht gesagt. <lacht> oh ja. ja. Wir haben äh, nicht noch Annie Porsche, sondern äh, wir haben zwei Leute die auf ihren, äh, vielleicht auf ihren täglichen Gang zu Anni Porsche verzichtet haben, um uns bei Patreon was zu spenden. Die haben beide einen Dollar jeweils gespendet. Nicht schlecht. Und zwar der äh, Christian
1: Raditsch. Mhm. Raditsch, Raditsch. Der bei Raditsch. seiner Ein-Dollar-Spende explizit <lacht> darum gebeten hatte, nicht seinen Namen zu nennen. <lacht> ja, genau, genau. <lacht> Schon gar nicht im Zusammenhang mit Anni Porsche.
0: Und äh, Jan Rappien, Rappien, Rappien. Rappien, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Das ist wieder eine respektvolle Art, mit Namen umzugehen. Keine Ahnung, wie man diesen Namen ausspricht. Ja, Rappien, ja, ja. Haben jeweils einen Dollar gespendet. Und damit haben sie insgesamt immer noch ein bisschen weniger gespendet, als der Typ oder die Frau, der oder die sich Katzenfutter und einen Katzenbrunnen bei Amazon gekauft hat, über unser Affiliate-Programm ja. und damit irgendwie 2,50 Euro oder so generiert hat. Das ist... Da komme ich nicht drüber hinweg. Ja, ja.
1: Viele Wege führen in eine Brieftasche.
0: In der ja. Liste waren äh, äh, externe Batterien, äh, Totenkopf, Wodka, äh, äh, Wasserkocher. Und ja. jemand klickt auf diese Sachen drauf und, und sich kauft sich dann einen Katzenbrunnen und Katzenfutter.
1: Das klingt eigentlich nach Saskia. <lacht>
0: Noch lustiger wäre, wenn die Sachen dann bei uns angekommen wären, so als Geschenk. Ja. Wir wollten den Wodka haben, nicht ja. das Katzenfutter. Kein Katzenbrunnen. Nein!
1: Ja. Dafür müssen wir jetzt aber versprechen, fast die nächsten zwei Podcasts erstmal absolut werbefrei zu halten. Ja, natürlich. Ja heute war es ja fast schon unanständig, Stimmt. Wie, wie wir da die Trommel gedreht haben. Und
0: gleichzeitig uns über Werbung beschwert haben, in der ja. gleichen ja, Folge noch. Ist,
1: genau, diese Bigotterie, die hier vorherrscht.
0: Ja, aber weißt du, was, was dafür sorgt, dass man weniger Werbung macht? Nein. Mehr Geld. <lacht> <lacht> Wenn man mehr Geld durch die Spenden bekommt.
1: Den Eindruck habe ich aber nicht, wenn ich mir angucke, dass irgendwie ja. so in jedem Marvel-Comic-Film wieder ein Produktplacement drin ist. Ah ja, das hast recht. Die, die, die legen da auch. Äh ja, aber die leben auch nicht von Spenden. Nein. Also. Aber wenn du irgendwie mit deinem Film eine Milliarde verdienst, geil. musst du dann immer noch 50 Millionen von Audi einkassieren? Es wäre geil, wenn wenn Marvel noch so einen Patreon <lacht> <Ja, lacht> den okay. nächsten Film über Kickstarter dann Patreon und Hier, Iron Man 4 über ja. Kickstarter gelaufen. Wir
0: werden dann, sehen. Genau. Viel Spaß, denn äh, heute Abend um, an diesem Freitag auf äh, die letzte Website, dir die Links und Videos anzugucken, Alex.
1: Ich hasse es. So. <lacht> diese, diese, ich hasse diese Wochen, wenn man weiß, dass so irgendwie noch interessante Dinge passieren könnten und ja. wir das immer schon dienstags aufnehmen. Dienstags, ja, genau.
0: Und unseren Podcast anfangen mit. Ja.
1: Wir haben keine Themen, wir wissen ja. <lacht> nicht, worüber wir reden sollen. Die Leute sitzen am Freitag da. Morgen gibt es wieder eine, eine, eine Massenvergewaltigung ja. von Gina Lisa. Ja. Und, und, und die typischen Podcast-Themen. Genau. Und weiß ich nicht. Irgendwie wieder eine Puffstürmung oder sowas und wir ja. sitzen und die Leute schalten am Freitag unseren Podcast an und hören so, es gibt ja heute leider keine Themen. Der Berliner Podcaster und Obdachlose Daniel
0: Burg ähm, wurde in einem äh, Puff zusammen mit seinem Blindenbegleiter am Buffet <lacht> aufgegriffen. Wir sind wahre Blindgänger. Genau, der Blindgänger wartet auf seine Zündung. <lacht>